0: Olá, bem-vindos ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. Eu sou Isabela Parente, médica dermatologista, e junto com a minha amiga, também dermatologista, Tamara Vanzella, vamos falar sobre a famosa associação entre calvície e refrigerante. E eu tô falando famosa porque eu não sei se vocês viram, mas recentemente rolou um burburinho no Instagram afirmando que tomar refrigerante aumentaria em 57% o risco de calvície em homens. Um dado que alarmou muito dos nossos seguidores e gerou muitos questionamentos. Afinal, esse dado realmente faz sentido? Bom, pessoal, para responder a essa pergunta, nós do podcast Cabelices tivemos acesso ao artigo que originou tal publicação no Instagram. Trata-se de uma pesquisa chinesa conduzida pela Universidade de Beijing, e que se intitula The Association Between Sugar-Sweetened Beverages and Male Partner Hair Loss in Young Men, traduzindo para o português a associação entre bebidas adoçadas com açúcar e a perda de cabelo de padrão masculino em homens jovens. Eu e a Tamara lemos o artigo e temos muita coisa para falar sobre ele para vocês, não é mesmo, Tamara?
1: É isso aí, Isa. O estudo foi realizado na China e motivado por pesquisas anteriores com a população chinesa que mostraram que a prevalência de calvície aumentou de 21,3% em 2010 para 27,5% em 2021. Então, houve um aumento considerável. Nós sabemos que a calvície ela se associa principalmente a questões genéticas, mas sofre influência de outras coisas, como o nível de estresse, o tempo do sono, o índice de massa corpórea, atividade física, nutrição e o tabagismo. Assim, fazendo um paralelo com a nutrição e o alto consumo de bebidas açucaradas como refrigerantes pela população mais jovem, o estudo objetivou explorar a associação entre a frequência e a quantidade de ingestão de bebidas açucaradas e o grau de calvície por meio de um estudo epidemiológico.
0: Perfeito, Tamara. E aí, a gente precisa entender como foi conduzido esse estudo. Pessoal, esse estudo foi um estudo baseado em um questionário online, que incluiu pacientes do sexo masculino entre 18 e 45 anos que moravam atualmente na China. Foram excluídos da pesquisa os participantes com infecção de couro cabeludo, os participantes que eram portadores de câncer, e estavam fazendo quimioterapia. Pacientes que, quando foram responder à pesquisa, relataram dados físicos irracionais, como uma altura muito elevada, e acima de 2,5 metros, e meio, ou menor do que um metro, e um peso também muito elevado, como maior ou igual a 300 quilos, ou menor do que 10 quilos, que pode ter sido realmente um erro proposital da pessoa. Ou não, ela pode ter errado por acaso, mas acabou invalidando a pesquisa. Também foram invalidados aqueles questionários que levaram menos de cinco minutos para responder, para serem respondidos. Provavelmente, eles consideraram que os participantes não dedicaram o tempo aí necessário né, para responder adequadamente a pesquisa. E também foram excluídos aqueles que nunca haviam bebido nenhum tipo de bebida, inclusive água, porque historicamente seria impossível. Assim, no final, foram avaliados um total de 1.028 respostas. Nesse questionário, além dos dados básicos, como sexo, idade, peso e altura, os pacientes classificaram o seu grau de calvície, segundo a sua própria avaliação, adotando um questionário específico. Então, eles pacientes mesmo eles mesmos se olhavam no espelho, ou pelo que eles imaginavam, eles graduavam ali, classificavam a calvície deles. E aí já vem a primeira crítica, né? Esses pacientes, então, eles não foram avaliados por um dermatologista, por um pesquisador. É, foi baseada essa pesquisa em dados auto-aferidos, ou seja, aferidos pelos próprios pacientes, o que pode gerar uma série
1: de vieses, não é mesmo, Tamara? É isso mesmo, Isa, bastante viés no estudo. É, além disso, uma coisa importante é que as bebidas açucaradas, a quantidade ingerida também foi referida pelos próprios indivíduos da pesquisa. Ninguém foi lá e quantificou. Era o paciente que explicava no formulário, né? E eles deveriam quantificar quanto foi ingerido na semana, inclusive em MLs, né? E na prática a gente sabe essa dificuldade do paciente recordar o consumo de... Dessa bebida ao longo da semana e ainda mais em, em MLs.
0: Exatamente, Tamara. Então, mais um viés aí acrescentando para essa pesquisa. Mas a pesquisa tem muitos pontos positivos também. A gente pode citar que os questionários eles eram anônimos. A pesquisa teve a aprovação do Comitê de Ética da Universidade em questão A pesquisa teve análise estatística aprofundada a partir dos dados obtidos foi utilizado um programa estatístico chamado R, que é um programa que é muito conhecido e muito usado em pesquisa aqui no Brasil e mundo afora. E várias análises estatísticas foram feitas e foram muito bem descritas no estudo. Então, em relação a isso, nós temos pontos positivos.
1: Isso, Isa. O estudo analisou a associação de calvície com diversas outras variáveis, como exercício físico, tabagismo, mas falando especificamente das bebidas açucaradas, né, os refrigerantes, a ingestão média semanal desse tipo de bebida foi de 4,3 litros no grupo com calvície, sendo muito maior do que no grupo sem calvície, que deu 2,5 litros. Então, eles responderam, quem respondia que tinha calvície no consumo, a média foi 4,3 litros, bastante, né? E quem não tinha, 2,5 litros. E o que isso quer dizer? Que refrigerante causa com certeza a calvície?
0: Não, Tamara, de forma alguma. Esse estudo, ele mostra apenas uma associação. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que no grupo dos calvos, o consumo de bebidas açucaradas aparentemente foi maior. Mas quando a gente tem um estudo que prova uma associação, nenhum estudo que prova associação é capaz de provar uma relação de causa e efeito. Então, nos moldes como o estudo foi feito, ele foi feito apenas para provar que existia uma associação. Mas a gente não cons consegue estabelecer uma relação causal, e é possível, pode acontecer, que existam outros fatores conhecidos, dentre esses avaliados no estudo, até outros fatores que não foram avaliados, não constaram aí no questionário, e que também possam estar contribuindo para essa calvície ser mais grave nesse grupo de pacientes. Então, a gente não consegue afirmar categoricamente que o refrigerante, as bebidas açucaradas, né, ele inclui nos estudos aí outras bebidas adoçadas com açúcar, que causa
1: a calvície. É isso mesmo, Isa. Então, o estudo mostrou que teve uma associação, mas não quer dizer que causa, né? Quando o estudo prova uma associação de uma doença com algum comportamento, no caso, aqui em questão, o ato de consumir muito refrigerante, né? Ele apenas está dando uma ideia de que tal ato pode influenciar ou não em tal doença. Esse é o primeiro passo e é a partir daí que devem ser feitos estudos que testem essa hipótese. E esse tipo de estudo é muito mais elaborado. Ele não é feito com questionário online. Ele tem que ser feito, por exemplo, uma pesquisa que divide em dois grupos. Né? Um grupo teste que bebe muito refrigerante. Um, be um grupo controle que não bebe ou bebe menos. E que esses pacientes sejam avaliados ao longo dos anos. E que seja garantido que não existam outros fatores que possam influenciar na calvície. Então, é um estudo bem mais elaborado. E bem diferente do que foi feito para a gente realmente comprovar que é uma relação de causa e não simplesmente uma associação, né?
0: Perfeito, Tamara. O estudo, ele se propõe... Realmente, eu concordo com tudo isso que você falou, né? E o estudo, ele se propõe a analisar, ainda na sua discussão, alguns mecanismos que poderiam explicar essa associação. Então, ele prova que existe essa associação. Isso não significa um nexo causal. Mas ele tenta propor por que será... Será que, por alguma forma, o refrigerante, as bebidas açucaradas, poderiam induzir a calvície? E aí ele vai citando na discussão vários mecanismos que até fazem sentido, hum. que podem fazer com que essas bebidas açucaradas, elas levem a uma calvície. E um desses mecanismos é que essas bebidas açucaradas, elas aumentam a glicose no sangue, e esse aumento de glicose no sangue, ele desencadeia a via do poliol, e essa via, ela também parece estar hiperativa na calvície. Isso faz sentido? Faz sentido, mas ainda são apenas hipóteses que necessitam de muito mais estudos. De preferência, estudos longitudinais e de intervenção, como a Tamara bem explicou. Inclusive, isso também é falado na conclusão do artigo.
1: Exatamente, Isa, concordo, mas é importante frisar que o consumo de bebidas açucaradas, refrigerantes, embora ainda não comprovadamente causem calvície, a gente sabe que leva vários malefícios para a saúde, como obesidade, doenças crônicas, problemas dentários e várias outras questões, né?
0: Exatamente, então a gente não quer que vocês é, saiam desse podcast aqui é, dizendo, nossa, vou beber o um refrigerante que eu puder porque eu não vou ficar calvo. na verdade não é isso. A recomendação de todas nós, como médicas aqui, que fazemos o Cabelices, é que realmente o consumo desse tipo de bebida, ele seja reduzido ao mínimo possível, porque a gente sabe que a adoção de um estilo de vida saudável é primordial para uma boa qualidade de vida, e isso, sem dúvidas, é o mais importante. Bom, foi muito bom conversar com vocês. Eu espero que a gente tenha tirado as principais dúvidas sobre esse tema polêmico que surgiu. E para você que está nos ouvindo e que não nos segue ainda, não deixe de nos seguir no Instagram. O nosso Instagram é o arroba Sketch. Eu me despeço por aqui. Novamente, sou Isabela Varente. Meu Instagram é o arroba Isabela, com dois parente dermato. Meu CRM de São Paulo é o 159056. Meu RQ é o 69090. Tchau, tchau e um grande
1: beijo. É isso mesmo, Isa. achei muito importante essa discussão, porque o burburinho no Instagram veio para o meio científico, né? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Tamara Vanzela, sou médica dermatologista, meu é, Instagram é arroba Tamara Vanzella Dermato, meu CRM é 32053 Paraná e meu RQ é 22212. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau gente! Tchau! tchau.